0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Vom Acker in das Zuckerpäckchen. Dieser Artikel ist erst vergangenen Samstag im Wiesbadener Kurier erschienen und handelt von den Zuckerrüben, die im Oktober auch in Wiesbaden geerntet wurden. Geschrieben hat ihn Eva Bender. Sie ist Reporterin der Landwirtschaftsserie Was Landwirtschaft des Wiesbadener Kurier. Was sie in den Monaten der Arbeit mit den Landwirten erlebt hat, wir haben reingehört. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist wieder Zita Hille, Volontärin beim Wiesbadener Kurier. Und mit mir dabei ist heute die einzig wahre Autorin der Landwirtschaftsserie Was Landwirtschaft und Reporterin in der Wiesbadener Lokalredaktion, Eva Bender. Hallo Eva. Hallo Zita. Voll schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich habe ja eben schon mal über deinen Zuckerrübenartikel gesprochen, der letzte Woche erschienen ist und den ich natürlich auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in die Shownotes packe. Das heißt, ihr könnt den nachlesen. Daran haben wir zum Beispiel gelernt, dass man ungefähr 6,5 bis 7 Kilogramm Rüben braucht, um eine Packung Zucker herzustellen, das wusste ich auch nicht. Der Artikel ist Teil deiner Landwirtschaftsserie des Wiesbadener Kurier und die Landwirtschaftsserie ist ja mittlerweile zu einem Herzstück der Wiesbadener Lokalseiten geworden, würde ich jetzt mal so sagen. Erzähl doch mal, wie und wann hat das Ganze eigentlich angefangen?
1: Herzstück klingt auf jeden Fall schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Ich habe in den vergangenen Jahren immer mal wieder über Landwirtschaftsthemen geschrieben. Ich habe da eigentlich selbst überhaupt keine Verbindung zu. Ich bin äh, ein Stadtkind sozusagen und hatte davon keine Ahnung, habe aber diese Berichterstattung immer mit sehr großem Interesse gemacht und hatte aber dann trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich nur so einen kleinen Einblick bekomme in das, was eigentlich den Landwirtberuf ausmacht und kam so auf die Idee, dass ich eigentlich gerne mal irgendwann einen Landwirt über ein Jahr hinweg begleiten würde, um herauszufinden, was eigentlich alles zu dem Beruf dazugehört. Und diese Idee habe ich dann eine Weile mit mir rumgetragen und äh, habe dann Ende letzten Jahres tatsächlich gedacht so, warum denn nicht eigentlich 2021? Also mach es doch einfach jetzt und habe dann mit meinen Chefs darüber gesprochen und die fanden die Idee auch gut und ähm, habe mir dann ein Konzept erstellt, also mir so vorher so ein bisschen überlegt, wie sowas aussehen konnte und musste äh, mir dann natürlich einen Protagonisten suchen für die Serie. Da war mir einfach wichtig, einen Landwirt aus Wiesbaden zu nehmen, der ein bisschen verschiedene Dinge anbaut, der auch einen Hofladen hat, weil ich das auch einfach sehr spannend finde und dazu einen eigenen Serienteil auch gemacht habe. Und ja, der einfach vielleicht auch Lust hat mitzumachen, weil ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sich dann jemand die Zeit nimmt, sich zwölfmal mit dir zu treffen und dir seine Arbeit zu erklären. Und dann habe ich so ein bisschen gebrainstormt, kannte natürlich auch schon den einen oder anderen Landwirt und dachte mir dann, hm, der Bernd Doyle, das könnte passen und habe ihn dann einfach spontan angerufen, habe ihn überfallen, habe gesagt, ich habe da eine Idee. Und er sagte, ja klar, können wir machen.
0: Voll spontan, richtig ja. cool. Warst du dir dann irgendwie in der Vorbereitung manchmal unsicher oder sowas, ob das wirklich bis zum Ende durchgezogen werden könnte? Oder hast du dir einfach gedacht, ach, das wird schon...
1: Du meinst, dass wir es ein komplettes Jahr durchziehen mhm. und das war auf jeden Fall mein Anspruch. Also ich habe mir gedacht, wenn wir es machen, dann müssen wir es auch das komplette Jahr durchziehen und habe deshalb auch mit dem Bernd Dolder schon am Anfang mal darüber gesprochen, wie man denn das Jahr so gliedern könnte und ihn schon mal so ein bisschen darauf vorbereitet, auf die Themen, die wir vielleicht angehen könnten habe mir auch im Vorfeld auch so ein bisschen überlegt, bei welchen Themen ich vielleicht auch mal welche Schwerpunkte setzen könnte. Also zum Beispiel ganz klar Apfelernte und dann, dass man dann einfach auch mal so ein bisschen darüber spricht, was für Arten, für Apfelsorten gibt es denn eigentlich heutzutage noch und wie viele Sorten baut denn eigentlich ein Landwirt an? Und solche Sachen habe ich mir dann schon direkt im Serienkonzept überlegt, ob es gewisse Dinge gibt, die ich auf jeden Fall dann in dem Zusammenhang ansprechen möchte. Und dann habe ich mir auch so ein bisschen... Also, Besonderheiten überlegt, die man vielleicht unseren Lesern online anbieten kann. Also zum Beispiel, als wir den Hofladen besucht haben, haben wir eine 360-Grad-Aufnahme mit einer Kamera gemacht, um mal so einen Rundgang sozusagen zu simulieren, dass man sich einmal im Laden umgucken kann. Oder wir haben dann, wenn es irgendwas Interessantes zu sehen gab, mal ein Video gemacht oder als wir jetzt das Getreide hatten im Sommer, dann habe ich einen Getreidequiz angelegt, damit mal die Leser und Online-Leser sozusagen nachschauen können, ob sie eigentlich die verschiedenen Getreidearten kennen oder ob sie sie erkennen würden, wenn sie nur das Bild sehen. Solche Sachen und was auch ganz wichtig war, es, dass ich eben gleich am Anfang auch mit unserer Bildredaktion gesprochen habe, weil äh, die ist natürlich ein großer Teil dieser Serie, dass immer einer unserer Bildredakteure mit rausfährt und die Bilder macht und sich da viel Mühe gibt und dann halt auch mit dafür sorgt, dass wir auch einfach so viele Fotos von den verschiedenen Serienteilen anbieten können und dass da halt einen guten Einblick geben können. Mhm.
0: Dazu habe ich auch direkt noch eine andere Frage, die sich so ein bisschen anschließt. Wie ist denn die Resonanz? Also was kriegst du so mit an Feedback von der Leserschaft? Weil gerade das mit dem Quiz zum Beispiel, habe ich auch gelesen, ist super gut angekommen. Also super viele Leute mögen halt dieses Interaktive an deiner Serie. Und da würde mich interessieren, was kriegst du so persönlich für Feedback von den Leuten?
1: Ach, eigentlich, es ist jetzt nicht so ein klassisches Thema, wo man dann nach jedem Bericht, der erschienen ist, irgendwie ladungsweise E-Mails oder Anrufe oder so bekommt. Das ist bei manchen Themen ist das so, bei dem Thema jetzt nicht so. Aber ich werde öfter mal so zwischen Tür und Angel darauf angesprochen. Und ich habe auch immer gemerkt, dass wenn wir zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe oder so mal ein Foto gepostet haben oder ich mal irgendeine Frage stellen, dass da immer jemand darauf reagiert und sagt, ach ja, das kenne ich auch oder mal erzählt, was er für eine Verbindung zur Landwirtschaft hat. Das finde ich
0: echt schön. Voll cool. Wie ist es denn so gekommen, du als Stadtkind? Also warum fasziniert dich das so?
1: Ich glaube, das ist eben das, dass ich bisher nicht so die Verbindung zu dem Thema hatte, also so, so, die ist jetzt nicht angelegt in meiner, in meiner DNA und habe dann einfach gemerkt, dass, dass ich diese Themen total spannend finde, weil es einfach ein spannender Beruf ist, weil das so naturnah ist und weil wir ja alle auch Konsumenten von Lebensmitteln sind und oft aber gar nicht so genau wissen, wo es herkommt. Und deswegen habe ich ja auch in der aktuellen, im aktuellen Serie Teil, da geht es ja um die Zuckerrüben, und habe dann auch geschrieben, weiß dann eigentlich jeder, wo der Zucker herkommt, weil klar Zuckerrüben, das sagt mir schon auch was, aber wie genau das produziert wird oder so, das wusste ich ehrlich gesagt vorher auch nicht so genau. Und insofern ist es ein Eigeninteresse einfach, das mich zu dem Thema geführt hat. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass vielleicht viele Leser auch genau das gleiche Interesse haben und sich darüber freuen, wenn es mal jemand erklärt.
0: Ja, total. Ich finde, also ich war auch total fasziniert, dass ich es so ein bisschen gelesen habe, weil. Oft sind das so Themen, über die man gar nicht nachdenkt. Also zum Beispiel auch die ganzen Getreidearten zu unterscheiden oder sowas. Ich dachte eigentlich, das ist doch klar, das ist auf jeden Fall Weizen. Und dann gucke ich und dann ist es plötzlich Gerste
1: und ich denke so, oh. Ja. Ja. Man geht halt oft so an den, an den Getreidefeldern vorbei, wenn man mhm. spazieren geht oder wandern geht. Also ich habe es jetzt auch im Sommer gerade wieder gesehen, da wandert man irgendwo vorbei und hat vielleicht auch kurz vorher das Getreidequiz selbst angelegt und denkt sich dann plötzlich, plötzlich trotzdem wieder, Moment mal, bist du dir ganz sicher, dass das Gerste ist? Oder könnte es nicht auch was anderes sein? Ja. Also, man, das ist etwas, mit dem wir alle jeden Tag zu tun haben. Irgendwie, was, was wir alle so wahrnehmen, wie auch die zuckerrübenberge, Berge, wenn man im Auto an so einem Feld vorbeifährt. Ähm, aber was so dahinter steckt, das wissen wir vielleicht alle nicht so ganz genau.
0: Ja, richtig cool. Also Leute, ihr habt es gehört. Schaut gerne mal rein in Evas Artikel, da könnt ihr ganz viel Neues lernen. <lacht> Bernd Deu ist ja quasi die Hauptperson deiner Serie. Arbeitest du auch noch mit anderen ähm, Landwirten zusammen?
1: Nein, für die Serie ist es tatsächlich nur Bernd Doll. Ich hatte das natürlich auch überlegt, ob man die Serie irgendwie breiter aufstellen könnte und verschiedene Betriebe besucht. Aber mir war es eigentlich genau wichtig, einen exemplarisch zu begleiten, weil man dann mal ein bisschen tiefer eintauchen kann in das, was derjenige macht. Und weil man dann wirklich am Ende des Jahres den Eindruck hat, ich weiß von jedem Monat genau, was Bernd Doll eigentlich so arbeitet. Ne? Und das würde, wenn man jetzt verschiedene Landwirte besucht hätte, dann wäre das am Ende, glaube ich, nicht so ein vollständiges Bild. Hattest du dann manchmal Angst, dass dir trotzdem der Stoff ausgeht? Weil vielleicht macht er ja im Januar genau das Gleiche wie im Mai. Es ist tatsächlich auch so, dass sich manche Dinge einfach über mehr als, äh, als einen Monat äh, strecken, sozusagen. Also ich habe ja auch, glaube ich, reingeschrieben, dass die Zuckerrüben auch im November nochmal geerntet werden. Aber tatsächlich war es eigentlich so, dass ich noch viel mehr Serienteile hätte produzieren können. Also es gibt genug Themen einfach und ich finde, das ist auch manchmal einfach spannend nochmal. Man hätte auch nochmal nachgucken können, was ist denn eigentlich aus den Kürbissen geworden, so zwischendrin zum Beispiel. Also ich musste mich da eher so ein bisschen dann zurückhalten und sagen, okay, das. Thema kommt jetzt in dem Monat dran und im nächsten Monat kommt jetzt ein ganz neues Thema, um dann möglichst alles abdecken zu können. Mhm.
0: Und fällt es dir schwer, das manchmal nicht zu vermischen oder dir zu
1: denken, boah, das packe ich jetzt auch noch mit rein in, in Themen oder sowas? Nee, ich glaube, da bin ich ziemlich konsequent. Also ich finde es einfach angenehmer, jetzt mal so zwölf verschiedene Themen über ein Jahr zu haben und äh, ich ja, ich glaube, dann, dann kann man es auch so ein bisschen besser abdecken, einfach. Also, weil man sich dann mehr Platz auch in der Zeitung nehmen kann, um einfach mal sich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen. Mhm.
0: Das ja auch schon ein bisschen erklärt, was dein Ziel so quasi damit ist. Wie ist es denn aktuell? Also, weißt du, wie die aktuelle Lage bei den Wiesbadener Landwirten ist oder was da im Moment so Themen sind, die die Leute beschäftigen?
1: Außer jetzt zum Beispiel die Zuckerrübenernte? <lacht> Ja klar, also es sind natürlich immer die Dinge, die gerade in dem Monat anfallen, einfach die der Betrieb erledigen muss. Es ist natürlich jetzt auch schwer für die Wiesbadener Landwirte so im Allgemeinen zu sprechen. Aber ich muss sagen, wenn, wenn man sich mit Landwirten so im Generellen unterhält und auch jetzt nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den letzten Jahren immer, wenn ich mit Landwirten gesprochen habe, dann kommt eigentlich immer das Thema auf, dass die sich inzwischen ziemlich unter Druck fühlen einfach in ihrer Arbeit. Der Beruf hat sich natürlich stark verändert wie viele Berufe. Aber ähm, von Landwirten höre ich halt immer wieder. Also wir müssen halt ins, uns inzwischen immer total gut informieren, was gerade die aktuellen Regeln sind, an welche Auflagen wir uns halten müssen, welche Mittel wir einsetzen dürfen. Und äh, das ist ein ziemlicher, sage ich jetzt auch mal, Papieraufwand, also viel Büroarbeit, die da inzwischen dazugekommen ist. Und die, ähm, wo, wo sie dann auch sagen, ja, da bleibt von dieser ganzen Arbeit am Ende halt auch immer weniger im Geldbeutel übrig, sozusagen. Also das sind auf jeden Fall Themen, die Landwirte mir immer wieder erzählen. Was und sind da so die Lösungsansätze, die Sie haben? Naja, Oder gibt es überhaupt welche? <lacht> das ist natürlich irgendwie jetzt sehr tief ins Thema rein und ist natürlich auch so ein bisschen äh, die Frage, auf, was man sich, auf welchen Bereich man sich da bezieht. Aber die Landwirte sind ja das haben wir ja auch im letzten Jahr zum Beispiel oder auch im vorletzten Jahr, also in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen, die gehen auch auf die Straße, um zu demonstrieren, standen hier mit ihren, mit ihren Schleppern auch schon in der Wiesbadener Innenstadt. Und das Thema, auf das sie immer wieder zu sprechen kommen, ist eigentlich, dass sie den Eindruck haben, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, statt mit ihnen zu reden. Also sie sagen, da kommen auf verschiedenen Ebenen einfach politische Entscheidungen und immer mehr Auflagen. Und keiner interessiert sich am Ende dafür, ob wir Landwirte das überhaupt noch umgesetzt bekommen. Und was auch ein ganz großer Punkt ist, den ich immer wieder höre, ist, dass sich Landwirte inzwischen einfach so als Buhmänner fühlen einfach. Also sie sagen, sie haben den Eindruck, dass dass sie politisch, aber auch teilweise von der Gesellschaft, von Menschen, die am Acker vorbeilaufen, während sie darauf arbeiten, als jemand wahrgenommen werden, der die Natur zerstört. Und das ist halt ein Selbstbild, das die Landwirte gar nicht haben, mit denen ich gesprochen habe. Und dass ich auch immer wieder höre, dass sie sagen, wir sind doch diejenigen, die schon seit Generationen mit der Natur arbeiten, die sie pflegen, die auch auf sie angewiesen sind. Also unser, unsere Ernte lebt von der intakten Natur. und Gleichzeitig sagen sie aber auch, können wir halt nicht mehr so arbeiten wie vor 50 Jahren, wo man vielleicht den Acker noch mit der, äh, mit der Hand vom Unkraut befreit hat, weil niemand äh, heutzutage bereit wäre, solche Stundenlöhne für den Ertrag am Ende zu zahlen. Boah, das ist kompliziert. Ganz viele Themen, die wahrscheinlich
0: ganz, ganz schwierig auch zu lösen sind, für, also sowohl für die Leute als auch für die Politiker und Politikerinnen, kann ich mir gut vorstellen, das ist so ein... Schwieriges Thema ist, passend zu dem habe ich auch deinen Artikel, was Wähler wollen, gelesen. Und zwar geht es in dem Serienteil darum, dass du mit dem Landwirt Volker Muth gesprochen hast, zu den Bundestagswahlen 2021. Und da hat er ganz viele verschiedene Dinge von der Politik gefordert. Was genau
1: hat denn Landwirtschaft mit Politik zu tun? Ich meine, im Prinzip wirkt sich Politik ja auf alle Lebensbereiche aus und insofern natürlich auch auf die Arbeit von Landwirten. Und sie gibt halt einfach die Rahmenbedingungen vor, in denen Landwirte arbeiten. Das kann lokal sein, das kann auf Bundesebene sein, das kann auch auf EU-Ebene sein. Und du musst dir halt überlegen, für Landwirte auch hier in Wiesbaden, ist es, halt, es wirkt sich auf sie aus, wie zum Beispiel Preise von Produkten sind, die am anderen Ende der Welt produziert werden. Weil wenn von dort günstige Produkte nach Deutschland kommen, dann treten die in Konkurrenz zu den Produkten, die in Wiesbaden produziert werden. Und dann sagen Landwirte halt immer wieder, sie ärgern sich darüber, wenn es Regeln gibt durch deutsche äh, Politik oder durch die europäische Politik, die vorgegeben werden, Auflagen, die vorgegeben werden, an die sie sich halten müssen. Und gleichzeitig gibt es aber Importe aus anderen Ländern, wo diese gleichen Regeln zum Beispiel zum Naturschutz nicht gelten. Und da würde es dann ja auch niemanden interessieren, ähm, was mit der Natur passiert, so nach dem Motto. Also das sind so Themen, die ich auch in dem Gespräch von, mit äh, Volker Muth zur Bundestagswahl ja, gehört habe. Er hat ja auch den Satz fallen
0: lassen, und das macht jetzt nochmal ein ganz anderes Thema auf, aber er meinte, es ist nicht alles gut, nur weil die Regale im Discounter voll sind. Was sagst du denn zu diesem
1: Statement? Ich finde das Statement sehr stark und habe es deshalb auch in den Text mit aufgenommen. Und ich finde, es passt eigentlich genau zu dem, was wir gerade besprochen haben, weil im Prinzip ist ja die Frage, wo werden auch die Verbraucher in die Pflicht genommen? Ne? Und welche Anforderungen stellen wir, wenn wir einkaufen gehen, an unsere Nahrungsmittel und auch an die Lebensmittelindustrie? Und wie konsequent sind wir zum Beispiel auch beim Einkaufen?
0: Wie ist es denn bei Bernd Doyle? Also arbeitet der biozertifiziert?
1: Nein, das tut er nicht. Also, ähm, ich habe mich auch extra nicht für einen Biohof aus Wiesbaden entschieden, weil ich einen Hof haben wollte, der eher die Mehrheit der Landwirte repräsentiert. Und die Mehrheit sind halt jetzt nicht biozertifiziert. Wenn Ich habe ihn natürlich auch gefragt, was denn so dagegen sprechen würde. Und ich meine, die bio sind natürlich immer mit hohen Auflagen verbunden. Du kannst bestimmte Stoffe dann nicht einsetzen zum Beispiel. Und dann ist halt immer die Frage so... Was investierst du und was bekommst du am Ende dann heraus? Und welches Risiko gehst du vielleicht zum Beispiel ein, indem du bestimmte Mittel in der Landwirtschaft nicht nutzt? Und der Bernd Doyle hat halt auch, das ist mir auch im Gedächtnis geblieben, zu dem Thema gesagt, naja, ich meine, wenn man jetzt in den Supermarkt geht und sucht sich die Bio-Heidelbeeren aus Peru aus, sind die dann unbedingt besser, als wenn man halt Produkte hier regional und saisonal kauft, die vielleicht nicht biozertifiziert sind, aber von hier kommen? Da habe ich auch letztens mit der Niki
0: Böhme drüber gesprochen, die war auch hier im Podcast zu Gast und da ging es genau ums gleiche Thema, dass ja oft Leute eben nicht das Geld haben, sich diese Zertifizierungen zu leisten, weil das halt wirklich wahnsinnig teuer ist und eben diese ganzen Vorschriften erfüllt sein müssen, aber dass es ja oft trotzdem so gut wie bio ist, also dass es trotzdem so angebaut wird und was weiß ich, also... Vielleicht ähm, muss man sich darüber auch mal Gedanken machen. <lacht> Wie sieht's bei Ben Doll denn mit der Digitalisierung aus? Das würde mich auch interessieren. Ich habe nämlich äh, auch mal ja, einen anderen Landwirt in Wiesbaden besucht und der hatte so einen ganz neuen Roboter, der quasi auf dem Feld geholfen hat. Hat Ben Doll auch
1: sowas in der Art? Also ich finde, das ist auch total spannend äh, am Landwirtberuf oder auch an den Möglichkeiten, die es in der Landwirtschaft einfach gibt, diese, diese technischen Veränderungen. Also er hat mir jetzt zum Beispiel erzählt, dass äh, die Zuckerrüben, die ja dann in, auf, solche, auf solchen Hügeln gelagert werden, die Mieten heißen, wie ich erfahren habe, mhm. ähm, dass die sozusagen inzwischen mit einem GPS-Punkt verortet werden. Und dann werden die mehr oder weniger vom Lastwagenfahrer abgeholt, ohne dass jemand vor Ort sein muss und sagen muss, wo es ist. Also Krass. es gibt natürlich solche Sachen und es gibt auch Maschinen, die es, die es vor vielen Jahren noch nicht gegeben hat, wo er auch gesagt hat, das ist so unglaublich, wenn man sich das mal überlegt. Früher haben wir die Zuckerrüben irgendwie ein Reik gesetzt, jetzt passiert das sieben Reik und also da gibt es einen immensen Fortschritt. Aber ich würde jetzt mal, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass ich sagen würde, ich glaube, Landwirt an sich ist doch ein sehr analoger Beruf. Also Du bist halt einfach viel draußen. Es wird auch viel mit den Händen immer noch gemacht. Und dann gehst du natürlich aber auch zurück ins Büro und äh, sitzt am Computer und das Handy klingelt. Also so, so sieht es aus oder so habe ich es kennengelernt. Mhm.
0: Das ist total spannend. Ich frage mich auch, beim Moment ist es ja oft noch so, dass solche Maschinen oder wenn man irgendwie die Maschinen per App steuern kann, dass es das oft noch nicht so genau ist, wie ich das mitbekommen habe. Aber vielleicht wird es in zehn Jahren ja noch mal ganz anders aussehen, wer weiß. Garantiert, da bin ich ja. mir sicher, ja. Mal schauen, ich bin gespannt. Wie ist es denn mit Bernd Doll privat? Ich habe mich gefragt, wenn du so mit ihm arbeitest, wie viel bekommst du von seinem Privatleben
1: mit? Also vom, über das Privatleben ähm, reden wir jetzt nicht wirklich. Also ich weiß natürlich ein bisschen was über ihn, dass er seinen, den Betrieb von äh, seinem Vater vor 20 Jahren übernommen hat. Er erzählt mir manchmal dann auch so am Rande von, von unseren Artikeln auch so ein bisschen was über seine Kindheit, was er so in der Kindheit erlebt hat. Das finde ich auch immer total spannend, ähm, weil das ja auch noch mal so ein bisschen zeigt, wie sich der Landwirtberuf einfach verändert hat. Und das nehme ich dann auch total gerne immer in äh, die Serienteile auf. Ja, ich muss halt sagen, ich habe mit ihm inzwischen echt, also von Anfang an, aber wenn man so lange miteinander jetzt arbeitet, hat, haben wir einen echt äh, netten und unkomplizierten Austausch. Wir schicken uns auch WhatsApp hin und her oder schicken auch mal Sprachnachrichten. Also, das ist äh, im Umgang wirklich total angenehm.
0: Voll schön. Und was ist so das Besondere oder vielleicht auch das Einzigartige
1: an Bernd Dolls Hof? Ich weiß nicht, ob er so einzigartig ist und das war auch ehrlich gesagt nie mein Anspruch. Also, Ganz im Gegenteil, ich wollte eigentlich einen ganz normalen Landwirtschaftsbetrieb aus Wiesbaden vorstellen. Und er ist halt jetzt eher, würde ich sagen, so ein kleinerer Betrieb. Es gibt bestimmt auch viele, die... Die zum Beispiel Mitarbeiter haben. Ähm, er macht das mehr oder weniger alleine. Seine Frau führt den Hofladen und ähm, hilft im Büro mit oder macht ganz viel von diesem, von diesem Papierkram, über den wir ja vorhin schon mal geschrieben haben, der inzwischen auch einfach notwendig ist. Ähm, er hat noch ähm, zwei Söhne, die auch mal mithelfen, so im Betrieb, wenn Not am Mann ist oder äh, Schwestern oder äh, Schwager oder Bekannte. Ja, aber so in, in die Details des Familienlebens oder so, dazu kann ich dir jetzt leider nichts sagen.
0: Macht nichts, aber es ist ja auch schon voll spannend. Wie sieht denn ein Vorbereitungstag für einen Teil der Serie bei dir aus? Also wie bereitest du dich vor? Gibt es irgendwie so einen typischen Reporteralltag? Oder ist es immer ganz spontan und du denkst dir, ach, ich lasse mich jetzt mal überraschen, was der Doll heute für mich zu erzählen hat oder sowas?
1: Also... Wir machen das schon immer so, dass wir, dass wir einfach jeden Monat dann erstmal telefonieren und darüber sprechen, was in diesem Monat jetzt das Thema sein wird. Wir haben zwar einen groben Plan, den ich ja auch schon Anfang des Jahres mal so entworfen hatte, aber der ist natürlich dann immer abhängig davon, wie ist die Ernte jetzt dieses Jahr und ist das und das schon fertig oder wann wird das und das gesät. Also da ist in der Landwirtschaft natürlich viel vom Wetter, von den Temperaturen und so weiter abhängig. Und der, der große Punkt ist dann, müssen wir erstmal einen Termin finden. Und das ist gar nicht so leicht, wie ich mir das so am Anfang vorgestellt habe, weil auch das dann wieder zum Beispiel vom Wetter abhängt. Also wenn es tagelang geregnet hat, dann äh, sind bestimmte Arbeiten in der Landwirtschaft einfach in dem Moment nicht möglich. Oder jetzt ähm, zur Zuckerrübenernte ging es halt dann auch darum, Wann steht die Maschine bereit, um die Zuckerrüben zu ernten? Da arbeiten ja viele Landwirte und so, auch Bernd Doll, mit Lohnunternehmen zusammen, die dann das Gerät stellen, weil sich nicht jeder so eine teure Maschine selbst auf dem Hof stellen kann. Und es macht ja auch keinen Sinn, das dann einmal im Jahr zu nutzen und dann so viel Geld dafür ausgegeben zu haben. Und dann muss man halt einfach schauen, wann findet man den Termin, wann findet das überhaupt statt, die Ernte zum Beispiel oder die Aussaat und das habe ich mir tatsächlich vorher auch gar nicht so vorgestellt. Also dass man, da mussten wir schon, also auch mein Bildkollege, wir mussten sehr ähm, spontan sein. Und ähm, er ist dann auch das eine oder andere Mal am Wochenende hingefahren, ähm, wenn ich dann gar keinen Dienst hatte. Und so war mein Anspruch eigentlich, dass ich jedes Mal dabei bin, wenn wir einen Serienteil machen vor Ort. Das ging da manchmal gar nicht, weil ich dann vielleicht einen freien Tag hatte und äh, privat verplant war und dann an dem Tag einfach nicht hingehen konnte. Und so haben wir dann ein, zwei Serienteile dann auch übers Telefon machen müssen.
0: Mhm. Aber immerhin besser als gar nichts. <lacht> Und es ist ja trotzdem gut geworden. Mhm.
1: Wie lang soll deine
0: Serie denn noch gehen? Du hast ja gesagt, du willst zwölf Teile machen. Wahrscheinlich ist es dann im Dezember schon vorbei, wenn ich das richtig verstanden habe. Willst du das dann trotzdem noch irgendwie weiterführen? Also zum Beispiel ein Jahr später noch mal gucken, hey Bernd, wie sieht's denn jetzt gerade aus? Was geht? <lacht> Oder eher nicht?
1: Also ich habe das jetzt so noch nicht final entschieden, aber ich denke, die Serie, also ich würde jetzt aus dem Bauch sagen, die Serie wird enden. Das wird mir natürlich auch ein bisschen leid tun, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir super viel Spaß gemacht und ich habe dieses Jahr sehr genossen und auch die Termine vor Ort. Ich habe unglaublich viel gelernt und ich hoffe, den Lesern hat es äh, auch die zwölf Monate dann gut gefallen, aber ich finde... Das ist halt das Serienkonzept, wir wollten ihn ein Jahr begleiten und ich finde, dann ist es eigentlich auch, ähm, macht es auch Sinn, dann, dann einen Schnitt zu machen und zu sagen, okay, das, äh, das war es jetzt. Aber wer weiß, vielleicht ähm, mache ich auch noch mal was anderes zum Thema Landwirtschaft, mal schauen. Mhm.
0: Klingt spannend auf jeden Fall. Du hast eben ja gesagt, du hast schon ganz viel gelernt und darüber reden wir gleich. Wir machen erstmal aber eine ganz kurze Pause und kommen zu unserer Rubrik Nachgehört. Nachgehört. Da geht es nämlich darum, dass ich dir jetzt ganz kurze Aussagen oder beziehungsweise eigentlich nur so ein paar Wortschnipsel präsentiere. Und du kannst einfach ganz spontan sagen, was dir dazu einfällt. Und wenn dir nichts einfällt, ist auch überhaupt gar kein Ding. Okay, dann bist bereit. Das erste Stichwort ist Tierhaltung.
1: Tierhaltung ähm, ist etwas, was, glaube ich, in den letzten Jahren, gerade auch in Wiesbaden, ziemlich abgenommen hat. Also ich habe den Eindruck, dass, oder was ich so gehört habe, hatten halt früher viele Landwirte, Einfach so ein bisschen Vieh auf dem Hof. Ne? Das musste jetzt nicht gleich ein riesen Milchviehbetrieb sein. Aber dann hatte jeder halt mal so zwei Kühe und ein Pferd, das vielleicht noch den Flug gezogen hat. Sagt man das so? Ich hoffe, ja. Ich glaube schon. Ja. Ähm, und ein paar Hühner und vielleicht noch ein, zwei Schweine oder was auch immer. Und ich, ich habe den Eindruck, heutzutage haben das nicht mehr viele. Auf der anderen Seite weiß ich dann auch von Landwirten wie zum Beispiel Volker Mut, über den wir heute auch schon gesprochen haben dass er sich jetzt ein Hühnermobil wieder angeschafft hat und auf seinem Hof wieder Hühner hält. Also vielleicht ist das in Teilen auch wieder im Kommen. Ich glaube halt, dass gerade so Hühnerhaltung in so Außenhaltung, Hühnermobil, das ist ja auch etwas, was viele Verbraucher gut finden und wo dann vielleicht auch der Markt dafür besteht und die Leute bereit sind, ein bisschen mehr Geld für auszugeben.
0: Okay, nächstes Wort. Betriebswirtschaft.
1: <lacht> dann denke ich erstmal für mich, okay, habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Aber ähm, wenn wir es natürlich auf die Landwirte beziehen, dann muss jeder landwirtschaftliche Betrieb auch betriebswirtschaftlich arbeiten. Ne? Und das ist natürlich auch immer so eine, ja, so eine, so eine Kalkulation. Und nicht jeder Landwirt weiß, ob das, was er sich so für sein Jahr überlegt, ob das, was er anbaut, ob die Menge, die er anbaut, ob das alles so am Ende rauskommt, wie er sich das vorstellt, weil da auch wieder zum Beispiel das Wetter dazwischen kommen kann. Es gab schon Jahre, da hat es dann so gehagelt, dass dann eine, eine komplette Ernte kaputt gegangen ist. Und das ist natürlich ein Risiko, mit dem jeder Landwirt zu kämpfen hat.
0: Ja, so geht es ja auch ganz vielen Leuten aus dem A-Gebiet jetzt mit der Flutkatastrophe, damit hat ja auch kein Mensch gerechnet. Ich glaube, das ist ganz, ganz schlimm für die da oben. Erneuerbare Energien
1: und das bezogen auf die Landwirtschaft mhm. Mhm. sind mir so noch nicht untergekommen. Echt? Okay. Also ich meine jetzt auch sowas wie zum Beispiel Solarenergie oder sowas? Gibt es bestimmt, aber ich kann dir dazu jetzt auf Anhieb einfach nichts sagen, weil mir dazu okay. nichts in den Kopf ploppt, dem ich schon mal in Wiesbaden begegnet bin.
0: Echt? Also auch Ben Doll arbeitet nicht mit, mit Erneuerbaren? Kann sein, dass er das tut, aber es wäre mir noch nicht untergekommen. Okay, cool. Gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ich hatte vor ein paar Monaten, wie ich ja schon vorhin erzählt habe, ein Interview mit Martin Stein, das ist auch ein Landwirt in Wiesbaden. Und der hat mir auch, darüber haben wir auch eben schon erzählt, so ein bisschen von der Flutkatastrophe berichtet. Er war nämlich oben im A-Gebiet und er hat erzählt, dass das alles so gelaufen ist, dass sich die Wiesbadener Landwirte untereinander connected haben. Und da habe ich mich gefragt, ist das normal, dass Leute so untereinander verletzt sind oder ist es in der Landwirtschaft irgendwie was Besonderes und ja, weißt du davon einfach irgendwie ein
1: bisschen was? Also ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel auch Bernd Doyle und andere Landwirte aus Wiesbaden auch runtergefahren sind. Also es ist jetzt kein Einzelfall und ich weiß noch, dass ich mich mit ihm getroffen habe, kurz nachdem er wieder zurück war und das hat ihn echt mitgenommen, also und ich glaube, das hat uns ja alle mitgenommen. Ne? Mhm. Aber wenn man dann vor Ort war und, und irgendwie helfen konnte und mit Menschen vor Ort, die so viel verloren haben, ins Gespräch kommt, dann kommt man wirklich zurück. Und... und kann das nicht so einfach ablegen, sondern das arbeitet dann natürlich in allem. Ich finde, das äh, war wirklich äh, beeindruckt, wie viele es waren ja nicht nur Landwirte, die runtergefahren sind, ne? ja. aber auch wie viele Landwirte sich da engagiert haben. Ich fand das sehr bewegend und glaube aber, dass es auch in dem Arbeitsbereich, sage ich jetzt mal, jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, dass sie gut miteinander vernetzt sind, weil da geht es doch auch viel darum, auch mal ähm, Fachwissen auszutauschen, auch mal Geräte auszutauschen, mhm. sich gegenseitig zu unterstützen oder mal einen Tipp zu geben. Ich glaube, dass, dass viele Landwirte da in engen Kontakt stehen hier in Wiesbaden. Das mm, ist eigentlich voll die interessante
0: Seite, weil oft könnte man ja auch denken, dass sie eher so in Konkurrenz zueinander stehen oder so, aber dass sie so
1: gut zusammenarbeiten, ist vielleicht auch nicht jedem bewusst so, oder? Naja, ich glaube halt, ja klar, natürlich stehen sie auf eine Art auch in Konkurrenz zueinander, aber sie machen ja das Gleiche ne? und sie, mm. sie sind in den gleichen Themen drin und ich glaube, das kommt automatisch. Also ich meine, es hilft ja auch immer mehr, wenn man sich gegenseitig hilft, als wenn man sich als, nur als Konkurrenten betrachtet und versucht, irgendwie alles sozusagen ja den, den anderen auszustechen oder so. Also ich glaube, das ist einfach normal, wenn man so im gleichen Bereich arbeitet, dass man, dass man sich dann auch kennt und wenn nötig auch mal unterstützt. Mhm.
0: Wie ist das denn mit Azubis oder Studierenden?
1: Gibt es da welche auf deus Hof? Ich glaube, dazu ist der Hof tatsächlich zu klein. Also es gibt bestimmt äh, Höfe in Wiesbaden, ja, wo es Auszubildende gibt, aber bei ihm jetzt nicht.
0: Okay, gut zu wissen. Du bist ja beim Wiesbadener Kurier auch für die Themen Gesundheit und Sicherheit zuständig, also was komplett anderes oder vielleicht was anderes. Abgesehen davon, dass du ja quasi alles zu können scheinst, <lacht> hat Landwirtschaft in deinen Augen auch was mit diesen Themenbereichen zu tun?
1: Also, ich glaube nicht, dass ich alles kann und schon gar nicht Betriebswirtschaft, äh, wie, wir, wie wir gemerkt haben. Ähm, Nee, äh, also ich glaube, nee, also direkt was miteinander zu tun, hat es nicht. Aber ich glaube, es gibt halt in vielen dieser Bereiche einfach Themen für die Zukunft, sage ich mal. Ne? Also so wie es offenbar in der Landwirtschaft ähm, einige Dinge gibt, gibt, die man angehen müsste, gibt es das in der Gesundheit natürlich auch, wenn wir allein mal auf den Pflegenotstand schauen. Ne? Und das sind einfach Themen, für die in den nächsten Jahren gute politische Lösungen gefunden werden müssen. Und wen siehst du da in der Verantwortung für? Ich glaube, dass tatsächlich diese Dinge, von denen die Landwirte sagen, dass sie sie arg in ihrer Arbeit behindern, sind nicht Dinge, die lokal entschieden werden. Also das sind, sind bundespolitische Entscheidungen oder oft sogar EU-weite Entscheidungen, die da gefällt werden und die sich dann auf den Beruf einfach auswirken. Und ich glaube, dass vieles davon nicht so einfach zu lösen ist. Und es hat natürlich auch immer zwei Seiten. Und Naturschutz ist natürlich auch eine ganz wichtige Thematik, die uns in den nächsten Jahren begleiten wird. Aber ich meine, der, der reine Wunsch, dass man miteinander in den Austausch tritt und vielleicht versucht, gemeinsame Lösungen zu finden, ist doch einer, der ist super. Also das hat ja auch Volker Mut in dem einen Text gesagt, ne? dass, dass er sich einfach wünschen würde, dass man die Landwirte mit ins Boot holt, um gute Lösungen für den Natur- und Umweltschutz zu finden. Und das ist, denke ich mal, schon mal ein guter Ansatz. Mhm,
0: das stimmt, ja. Was war denn in der Landwirtschaft so ganz anders, als du vorher erwartet hast? Du hast ja vorhin schon so ein bisschen erzählt, du hast ganz viel gelernt. Aber gab es doch irgendwas, was dich komplett überrascht hat?
1: Nicht völlig überrascht, aber ich habe auf jeden Fall nochmal gelernt, wie viel Arbeit eigentlich am Ende in so einem Apfel zum Beispiel steckt. Ne? Also wie, wie viele Bäume der Bernd Doll zum Beispiel im Jahr zurückschneiden muss, wie lange das einfach dauert, wenn man vor so einer Apfelplantage steht. Und dann sieht, okay, jetzt müssen, müssen all diese Bäume zurückgeschnitten werden, die müssen dann noch gespritzt werden, die müssen irgendwie gehegt und gepflegt werden, damit am Ende dann die Äpfel darauf wachsen, die wir dann ähm, im Geschäft kaufen können. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall nochmal besser verstanden habe. Ich finde es auch äh, beeindruckend, wie viel Landwirte über die Natur und die Arbeit mit der Natur wissen müssen. Also da steckt eine Menge Fachwissen so dahinter. Und was ich auch für mich ganz persönlich spannend fand, war einfach mal in dieses Vokabular abzutauchen. Ne? Also ich habe ja das vorhin schon mal so ein bisschen erzählt, dass man zum Beispiel bei den, bei den Zuckerrüben sagt, diese Hügel, in denen die abgelegt werden, die heißen Mieten. Oder Also das, das sind Wörter, und das ist mir in jeder einzelnen Landwirtschaftsserien Teil, ist mir das passiert, dass ich mitgeschrieben habe und dachte, ich schreibe es jetzt einfach mal so, wie ich das jetzt akustisch verstanden habe. Und mhm. zu Hause gucke ich dann, wie es wirklich heißt und wie sowas genau aussieht. So, ne? Also da ist, das ist so ein bisschen wie, als würde man in, eine, in, in so eine ganz unbekannte Welt abtauchen. Und das fand ich wirklich spannend. Und ich mag das auch einfach total gerne, mich mit Landwirten zu unterhalten und da so ein bisschen von ihnen zu lernen einfach. Siehst du da auch große Unterschiede zwischen den einzelnen Höfen oder auch Landwirten? Nee, eigentlich gar nicht. Also echt? man kann okay. dann das tatsächlich, was man beim Einen gelernt hat, kann man dann als Fachwissen mitnehmen, mhm. wenn man sich mit dem Nächsten unterhält. Und dann über die Jahre sammelt man dann natürlich auch so ein bisschen was an, was einem dann weiterhelfen kann, wenn man den nächsten Artikel schreibt. Ja, also es ist
0: quasi echt so, dass die alle eine Sprache sprechen und man selber schaut dann so in diese neue Welt rein.
1: Irgendwie schon, ja.
0: Voll cool, also voll interessant irgendwie. Was du so machst, geht ja auch ein bisschen in Richtung Agrarjournalismus. Aber würdest du sagen, die Serie
1: ist Teil vom Agrarjournalismus oder ist das noch mal was anderes? Also da bin ich viel zu wenig Experte, um das beurteilen zu können. Und ich würde auf jeden Fall eher sagen nein. Also, ich bin ja keine Agrarjournalistin, ich bin Lokalredakteurin hier und habe jetzt auch nicht unfassbar viel Erfahrung mit Landwirtschaft. Ich habe selbst gesagt, ich hatte da gar keine Berührungspunkte mit. Ich bringe einfach ein bisschen Interesse für das Thema mit und mein, mein Anspruch ist ja nicht irgendein Artikel zu schreiben, der dann in einer Fachzeitschrift erscheint, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte einfach verstehen, was, was Landwirtschaft bedeutet, was Landwirte in Wiesbaden leisten und das einfach unseren Lesern äh, so verständlich wie möglich erklären.
0: Mhm, cool. Wie hat dich
1: denn die Serie in deiner Art Journalismus zu machen geprägt? Ich glaube, dass, zu behaupten, dass mich das jetzt in meinem Journalismus geprägt hat, geht vielleicht ein bisschen zu weit. Also mhm. ich habe schon vorher Serien gemacht und ich mag es einfach, mich mit einem bestimmten Thema auch mal ein bisschen tiefer beschäftigen zu können und das war mir hier einfach ein großes Anliegen, auch gerade mit dem Hintergrund, dass ich hin und wieder auch mal was darüber gemacht habe, über diese Demonstrationen, die wir auch hier in Wiesbaden hatten und dann immer mal kurz so zehn Minuten telefoniert habe mit einem Landwirt und der hat mir kurz erklärt, warum sie demonstrieren. Und ich habe mir dann einfach immer gedacht, ich würde jetzt das gerne noch ein bisschen konkreter wissen. Auch einfach ganz konkret, wenn du das und das anbaust, was musst du dabei beachten? Und ähm, das ist das, was ich einfach mit der, mit der Serie erreichen wollte, dass ich das verstehe und dass ich das unseren Lesern transportieren kann. Und wie siehst du auf der
0: persönlichen Ebene aus? Also hast du auch das Gefühl, du hast ja schon gesagt, dass du manche Sachen dann schon ein bisschen anders anschaust, zum Beispiel eben, wenn du Eier kaufst oder so, dass du halt weißt, was dahinter steckt oder was eben nicht dahinter steckt. Aber hat dich das persönlich auch so charakterlich
1: vielleicht ein bisschen verändert? Also... Charakterlich würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt <lacht> sagen, aber ja, dass du eben schon angesprochen hast, ist auf jeden Fall ein Punkt. Also ich glaube, durch diese Serie und auch, auch durch andere Artikel, die ich mal mit Landwirten im Zusammenhang mit Landwirtschaft einfach gemacht habe, lerne ich immer mehr einfach den Wert von Lebensmitteln äh, zu schätzen und weiß jetzt einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt und auch wie viel. Bibbern vielleicht manchmal von Landwirten dahinter steckt, wenn dann irgendwie sich ein Gewitter zusammenbraut. Also ich denke einfach jetzt an solche Sachen, wenn es dann, wenn es anfängt zu hageln, dann weiß ich, dass sich das jetzt auch vielleicht auf die Wiesbadener Landwirte auswirken wird. Und ganz persönlich, also bin ich einfach, wenn ich jetzt einkaufen gehe und schaue in den Korb und da liegen auch krumme Möhren drin, dann zwinge ich mich inzwischen einfach auch mal danach zu greifen, weil ich mir jetzt einfach denke, dass... Wir können nicht alle immer Bio wollen und aber dann sagen, nichts darf einen Makel haben. Und das, da erwischt man sich ja auch selbst einfach oft dabei. Und ich glaube, ich achte auch noch ein bisschen mehr auf Regionalität, würde ich sagen. Also das ist aber jetzt nicht erst seit dieser Serie, aber vielleicht hat es das nochmal ein bisschen verstärkt, dass ich halt auch mal gucke, ob man nicht auch was von Wiesbander Landwirten kaufen kann oder mal auf den Wochenmarkt geht. Da hat die Niki sicher ja auch drüber gesprochen. Ja. Ähm, dass man einfach sich so ein bisschen mehr Gedanken darum macht, wo die Lebensmittel herkommen, die man konsumiert. Und hast du dann das
0: Gefühl oder würdest du dir wünschen, dass die Leserinnen und Leser, die deine
1: Texte lesen, sich vielleicht auch Gedanken darüber machen? Also ich glaube, sich Gedanken darüber zu machen, ist immer gut, ähm, wo Lebensmittel herkommen. Am Ende des Tages ist es natürlich eine persönliche Entscheidung und das, was ich für gut und richtig halte, kann ich niemandem anderen vorschreiben. Ja? Ich kann auch niemandem sagen, nur weil ich Vegetarier bin, äh, sollten es die anderen bitte auch so machen. Also es ist eine persönliche Entscheidung. Es ist natürlich, muss man am Ende auch sagen, immer auch eine Preisfrage, was man und wo man einkaufen gehen kann. Ne? Aber wenn man es kann, dann finde ich es super, wenn man, wenn man sich einfach ein bisschen Gedanken darüber macht, wo Dinge herkommen und ähm, ob man, wenn Kirschenzeit ist, nicht vielleicht Kirschen aus Wiesbaden kauft.
0: Mhm. Ja, vielleicht entwickeln ja die Leute, die deine Texte lesen, so ein bisschen so ein, ja, so ein Gefühl, wie sensibel man wann sein muss. Und das wäre ja auch schon voll das coole Ziel eigentlich. <lacht> ja, dann sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Und zwar habe ich noch mir gedacht, ich frage dich, welche Serienteile der Landwirtschaftsserie du dir noch wünschen würdest, wenn du ganz frei entscheiden dürftest. Also wenn quasi, keine Ahnung, Wetter keine Rolle spielt und Geld keine Rolle spielt.
1: <lacht> Eigentlich ist die Landwirtschaftsserie schon äh, in ihren Teilen so, wie ich mir das erhofft habe. Also ich bin total zufrieden damit, welche, äh, welche Aspekte wir alle ansprechen konnten. Es ist auch äh, insgesamt, auch wenn wir hier und da mal ein bisschen schieben mussten oder dann eine Geschichte in einem anderen Monat erst rund geworden ist, ist es doch, glaube ich, wirft es einen richtig guten Blick auf die Arbeit eines Landwirts. Ich meine, Bernd Deutsch steht ja in dem Moment auch nur exemplarisch ne? für viele, viele andere ja. Landwirte, die in Wiesbaden arbeiten. Nur, dass wir halt mit diesem, dieser einen Person jetzt einfach mal richtig dicht rangehen konnten und mal ganz konkret werden konnten. Ich, würde mir, ich könnte mir noch gut vorstellen, dass wir jetzt in einer der letzten Serienteile auch noch mal so ein bisschen über den Papierkram, wie wir ihn jetzt schon genannt haben, mhm. äh, noch mal sprechen könnten, auch so ein bisschen mehr über die Büroarbeit. Da bin ich noch... in mit Verhandlungen, weil Bernd findet <lacht> das Thema jetzt nicht so spannend. Ich würde es eigentlich schon ganz gern auch nochmal anschneiden. Mal schauen, welche anderen Themen dann noch so in Konkurrenz stehen und wofür wir uns am Ende entscheiden.
0: Mhm. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt ja jetzt gehört, dass ihr ganz gespannt sein könnt, was Eva dann noch so produziert für uns. Ja, dann danke ich erstmal dir, Eva. Danke, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Vielen ja, Dank dir.
0: Danke. <lacht> Ja, ihr habt es gehört, wie gesagt, schaut doch gerne mal in Eva's Serie rein. Macht euch selber ein Bild von den einzelnen Themen. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Ideen oder Gedanken, die ihr gerne mit uns teilen wollt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall natürlich auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr immer ganz fleißig dabei seid. Falls ihr irgendwie Fragen, Anmerkungen oder Folgenwünsche habt, dann schreibt uns doch gerne an audio.vrm.de oder diskutiert mit uns auf unserem Facebook- oder Insta-Account. Diesmal haben wir auch wieder eine Diskussionsfrage für euch und zwar... Wünscht ihr euch mehr Digitalisierung auf Bauernhöfen? Beziehungsweise habt ihr überhaupt eine Meinung dazu? Zum Beispiel eben mit irgendwelchen Special-Maschinen oder Robotern, die genutzt werden könnten? Oder sollte Landwirtschaft vielleicht eher so bleiben, wie sie war, wie man sie kennt? Eben die gute alte Handarbeit, wie Eva auch gesagt hat, um quasi vielleicht eine bessere Qualität zu sichern? Wir sind gespannt auf eure Meinung, auf eure Antworten und hiermit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche und euch einen ganz schönen Start in den November. Bis dann!